0: las noticias al momento y el análisis objetivo, porque usted ya los conoce, Radar News.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle en una nueva emisión de Radar News. Le agradezco infinitamente su compañía. Gracias, aquí permaneceremos Dios mediante hasta las 3. Espero que se encuentren muy bien y sigan así siempre con mucha salud. Que la pasen a gustísimo con su familia, sus seres queridos en el trabajo ahí donde se encuentren. Y nos acompañen hasta las 3. aquí en la señal de Radar News en el 107.5 en la frecuencia modulada y en el 71 de WIS, Radar TV, la tele de Querétaro. Vamos a iniciar una nueva jornada informativa con cosas relevantes, información muy interesante. El día de hoy, por ejemplo, se acusa de malas entrañas, así dijo el presidente, malas entrañas contra militares y trato grosero a los mandos. Eso dijo Andrés Manuel López Obrador hoy al comenzar en Palacio Nacional, ahí en el Salón Tesorería, su rueda de prensa, la mañanera. Ayer hubo ante la presencia de la Secretaria de Seguridad Pública y el general secretario de la Defensa Nacional pronunciamientos muy fuertes, críticos, crudos alguno respecto a la militarización en el país y a lo que se aprobó recientemente en el Congreso. Muy seguramente a esto se refería López Obrador al decir no considero justo que de manera grosera traten a los servidores públicos del gabinete de seguridad. No lo considero justo y menos cuando está de por medio solo a la politiquería, la militarización, dicen los conservadores hipócritas. ¿Quiénes fueron los que militarizaron al país? Luego se preguntó Andrés Manuel López Obrador este día que se dieron los reportes de percepción de desempeño de las autoridades de seguridad pública también en la mañanera y que sabemos que en el país en el último mes del que se da cuenta se reporta en septiembre pues tenemos una cifra escandalosa que por desgracia se ha sostenido desde hace tiempo de en promedio 70 personas asesinadas cada día, diariamente en nuestro país, lo cual pues de suyo estremece y si usted me permite, entristece que nos encontremos en una situación como esta, que sí en lugares muy puntuales, pero cada vez son más, que si Guanajuato, que si el Estado de México, que si Michoacán, que si Sonora, eh, Zacatecas antes por supuesto, pero el caso es que mueren demasiados mexicanos todos los días a causa de una escalada de violencia que se sostiene a lo largo ya de prácticamente dos décadas. Es la triste realidad y hablando de estos asuntos, el presidente ante las críticas por los procesos de la presencia de seguridad pública con elementos militares, se han, se han generado. Este es uno de los temas de la jornada. Aquí en Querétaro hay noticias también interesantes en el avance sobre todo de políticas medioambientales que beneficien a nuestra comunidad. Y que me parece de suyo hechos emblemáticos, como por ejemplo que Palacio de Gobierno, el Auditorio Josefa Ortiz o el Centro de Congresos ya van a manejar su energía a través de paneles solares a partir del próximo mes de marzo. Esto lo revela hoy Mauricio Reyes Caracheo, titular de la recientemente creada en el gobierno Curi Agencia Estatal de Energía. En Economía, Finanzas y Negocios tenemos cosas interesantes. Hoy se inauguró un foro de proveeduría. Estuvo aquí el Coordinador Nacional de la Cadena de Proveedores de la Industria en México, René Mendoza, al inaugurar este foro de proveeduría, en el que participan más de 235 proveedores de empresas en diversos sectores. Se calcula que habrá cerca de mil citas de negocios, el día de hoy es lo que se comentó en un evento que se desarrolla hasta mañana. En los dos días podría haber ese movimiento económico. Tenemos la información de los deportes. Ayer, buen partido ¿eh? en la Bombonera, en el Nemesio 10. El Toluca parecía que podía matar al águila. El Diablo, sin embargo, volvió a dormirse en sus laureles. América que siempre mostró mucha ambición a lo largo de todo el partido, pero no tenía puntería. Le faltó puntería a mi pirro, especialmente en el primer tiempo. Y Tiago Volpi tuvo una actuación sobresaliente, ganándole la partida a Memo Ochoa. Era un duelo de morbo entre porteros. La verdad es que Volpi ayer estuvo mejor que Ochoa, que incluso se comió uno de los dos goles de la América. El primero, un errorazo ahí de nombre de la experiencia del arquero nacional bueno el caso es que nos divertimos el toluca dejó vivo al américa que en el segundo tiempo bien pudo darle hasta la vuelta al partido pero ya digo contó con poca puntería y una gran actuación del arquero brasileño que viste ahora los colores del equipo escarlata Hoy el segundo encuentro de semifinales, la pandilla del Monterrey visita el estadio Hidalgo, hoy por la noche en el vecino estado del mismo nombre, otro duelo parejo interesante, y el de vuelta entre América y Toluca, pues la verdad con la moneda en el aire, un gol, un gol de diferencia, le basta a la América para avanzar a la siguiente ronda, porque califica en caso de empate en el global, ya sabe usted, el mejor posicionado en la tabla general del torneo regular, así que el partido muy interesante. Toluca ya se mostró muy efectivo como visitante, así que no se pueden confiar las águilas, tus águilas, mi querido Pirro. Hoy también en los deportes una buena noticia, arrancó aquí la segunda edición del torneo de fútbol nacional de inclusión, que se llama Gallos Smoling, donde estuvo el presidente municipal Luis Nava inaugurando este evento bueno de los deportes de esto y mucho más nos va a platicar Víctor Monroy antes de que él y Roberto Sosa a las tres tomen la estafeta para llevarnos Radar Sports. Cultura y Espectáculos con Oli Lara, la reflexión el análisis, las entrevistas y todo lo que usted debe conocer porque ha ocurrido hoy o vendrá en las siguientes horas hasta las tres de la tarde le recuerdo, comuníquese a los puntos de contacto de Radar, las redes sociales que le recordamos cada que vamos a la pausa, o nuestro WhatsApp, 442-592-1075. Y en mi Twitter, ya agradezco a quienes me están diciendo que nos siguen, Andrés Esteves MX, fanpage Magazine TV Crow, o Andrés misma dirección de la web con las noticias y nuestro canal en streaming. Bienvenidos, bienvenidas, si me permiten vamos a una pausa y regresamos con el sumario de la información.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, arroba radarnews 1075 FM. En Twitter. Arroba Radar News 1075. Radar. Este es el resumen, lo más importante del día en Radar News.
2: Es presentado por los más exquisitos platillos de
0: comida tradicional mexicana de Restaurant Hacienda Los Laureles.
1: lo más importante de cuanto se ha informado hoy y lo que vendrá en las siguientes horas. Bueno, además de lo que le comentaba hace un momento que el presidente se molestó porque dice que hay mala entraña de quienes han criticado a los elementos del ejército y a los mandos sobre todo que ha habido un trato de malas entrañas acusando de trato grosero de los conservadores hacia el Gabinete de Seguridad, tanto al General Secretario de la Defensa como al Almirante Secretario de Marina. Además de esto, hoy se informó que los homicidios dolosos en el país tuvieron un incremento porcentual entre agosto y septiembre pasado, las seis entidades que concentran casi la mitad de todos esos hechos delictivos, esos homicidios dolosos en particular, fueron Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua, tres vecinos entre ellos. Aquí la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez.
3: En cuanto a las víctimas de homicidio doloso, aquí están los comparativos desde el 2018 a enero-septiembre de 2022, son los mismos periodos de los nueve primeros meses contra los años anteriores y aquí se ve cuál ha sido la reducción, por ejemplo, con el del año pasado y 2020, 2019 y 2018. En todos ellos, importantes reducciones de este delito violento.
1: Esa explicación es ahí acomodando las cifras. En los periodos a comparar, en donde no puso el acento doña Rosa Isela fue en esto que le comento, en que hubo un incremento de casi un punto porcentual entre un mes y otro en los homicidios. Claro que si quieres comparar con el 1993, bueno, pues sí, o con el 2037, ¿no? Que todavía no llega. Pero en el número duro, sin matices, pues se tuvo que reconocer eso también. Y el hecho de que los feminicidios también aumentaron en un
3: 9% en el feminicidio también hubo una baja aunque este último mes se registró un incremento
1: hubo una baja pero en el último mes se registró un incremento bueno está bien y cómo alegar verdad? hubo una baja pero se registró un incremento en el último mes les digo que eso de querer tapar el sol con un dedo siempre, siempre resulta muy complicado, muy, muy complicado. Y bueno, finalmente el señor presidente habló del tema de la militarización y de la valoración que se tiene de las Fuerzas Armadas en el país. De ahí que criticara a sus rivales, a los opositores, a los conservadores. Y es que en efecto... La Marina Armada de México y el Ejército Nacional siguen teniendo el nivel más alto de aprobación de los ciudadanos. Tienen nuestro reconocimiento y, por supuesto, y como siempre lo he dicho a lo largo de muchos años, me incluyo. Mire qué interesante. Nivel de aprobación, 84.9, 85% para la Marina 82.3 para el ejército. No le va mal a la Guardia Nacional, de acuerdo al reporte del INEGI. 71.9, 72%. Y ni a la mitad las policías estatales. Y cuando hablamos de las municipales, pero en la chilla, en el reporte nacional. Tengan para que aprendan,
4: sigan votando en contra de la Marina, sigan votando en contra de la Secretaría de la Defensa, sigan votando en las cámaras en contra de la Guardia Nacional, eso es lo que piensa el pueblo. ¿Y esos legisladores a quién representan? Se supone que al pueblo, pero no representan a los grupos de intereses creados, representan a los corruptos, a los que han saqueado a México, a los que se sentían dueños de México
1: y por eso su enojo. Como le digo, estaba este enojado el presidente, enérgico en su, en su comentario a propósito del tema. Como le digo, todo tiene que ver con el trato duro que recibió, muy crítico por parte de varios senadores, el general secretario de la Defensa, especialmente ayer, al que, por ejemplo, Germán Martínez, senador independiente, eh, le recriminó el hecho de que en septiembre pasado el general secretario hubiera criticado a quienes estaban votando en contra de la ampliación de los periodos de permanencia del ejército en labores de seguridad pública y otros temas vinculados con las fuerzas armadas como por ejemplo el hecho de que la Guardia Nacional pasara al mando de la Sedena fue ciertamente muy duro, crítico Germán Martínez alegaba entonces el senador ex director, ex primer director del Seguro Social con Manuel Observador cuando Señalaba que, reconociendo él, Martínez, al ejército mexicano y su valor, no le permitía, en su discurso dijo al general secretario, ni le daba facultades ese hecho para criticar a quienes estaban en contra de esa iniciativa de ley. Y pues sí, se alteró también Germán Martínez y tuvo un discurso, una pieza oratoria, muy muy crítica, muy dura que está circulando profusamente por cierto en las redes sociales desde ayer por la tarde noche y hoy en ese alegato esto es algo de lo importante hoy a nivel eh, nacional y también el hecho de que ya este, comenzó la discusión de eh, lo que vendrá a ser el paquete Económico del 2023 en el Legislativo. Ya están ahí en ese tema. Inició en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, el debate del paquete económico. El primer tema, la Ley Federal de Derecho que se encarga del pago por uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público de la Nación. Van comenzando, pues. Aquí en Querétaro Noticias Interesantes Habla el nuevo titular de la recientemente creada agencia de energía Mauricio Reyes Garacheo quien señala que los edificios públicos poco a poco irán nutriéndose de energía solar Ahorita
5: buscamos los edificios más grandes más importantes, ¿por qué? porque son los que más consumen, es donde más podemos ahorrar. Y en segundo paso vamos con todos los edificios del área de salud.
1: Con Palacio de Gobierno, el Auditorio José Ortiz de Domínguez y el Querétaro Centro de Congresos. La Secretaría de Desarrollo Sustentable a favor de que se prohíba el uso de pirotecnia. Esto dice Marco del Prete III. Para que no se contamine el medio ambiente e incluso por temas de salud personal y el cuidado de las mascotas. Ya es, es, es que hay, hay lugares, hay lugares de Querétaro donde la tradición de los barrios y de ciertas cabeceras municipales. Es que en cada fiesta, y son fiesteros, se avienta una de cuetas al cielo. No me diga la zona de la cañada, de Hércules, del pueblito. No hay día que no haya cuetes ahí. No hablo de los que se ponen acá hasta atrás como placa de trailer, eh. no de los cohetes que truenan allá arriba, de los de pólvora. Entonces está en, en esa idea de crear una iniciativa en tal sentido. No es facultar al gobierno del Estado prohibir el uso de la pirotecnia, pero hizo un llamado respetuoso a los 18 municipios para que promuevan, inviten a los organizadores de festivales, fiestas patronales y eventos de todo tipo a reducir su utilización.
5: Estoy a favor de eso, que no se use la pirotecnia, porque no solo impacta al, al, al medio ambiente, sino también impacta a las personas. Es decir, el, 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 el ruido que hace el, 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 el fuego pirotécnico al momento de estallar genera genera mal, malestar en los oídos y a, y a los animales también les afecta muchísimo. Y hay que, yo si lo digo y lo digo con, con mucha responsabilidad, las sociedades que mejor tratan a los animales son las ciudades más prósperas Si Querétaro es una ciudad próspera tenemos que preocuparnos también aunque sea un detalle muy insignificante como es el, el, el ruido de los, de, los, de los fuegos pirotécnicos esos
1: aplausos son del pirro ¿qué te despiertan mucho los cohetes o okay, qué mi pirro? bueno recuerdo eh, a inicios de año y en las fiestas patronales de varios municipios metropolitanos recientes la indignación que se generó en redes sociales por el uso para algunos abusivo, exagerado de pirotecnia en esas fiestas, ahí está el debate abierto y lo que dice el titular de desarrollo sustentable cambiando de asunto dentro del programa anual de mejora regulatoria durante este año se han simplificado 62 trámites de nueve dependencias en el municipio de Querétaro. Habla el coordinador del gabinete, Miguel Parrodi.
6: En el trienio anterior, que también fue encabezado por nuestro presidente municipal, Luis Nava, eh, se llevaron 200 acciones de simplificación administrativa que impactaron en 190 trámites. De ahí que en este 2022, durante el programa anual de mejora regulatoria, también se han simplificado y mejorado, 62 trámites de nueve distintas dependencias municipales. Al día de hoy, en estos 62 trámites, perdón, <coughs> tenemos ya un avance del 86%. También comentarles que de la totalidad de los trámites municipales, actualmente 43 ya se pueden realizar
4: totalmente en línea.
1: Le voy a actualizar cuál es la situación en este momento. Del conflicto en la Universidad Autónoma de Querétaro no se ha divulgado mucha información. Hoy se había dicho, de acuerdo al ofrecimiento de la UAC de ayer, recuerdan la entrevista que tuvimos aquí, por ejemplo, con representantes de la Comisión de Redacción de Facultades Unidas, que todavía no emitían un juicio respecto a ese documento al que me refiero, de rectoría en el que señalaban que habrían una mesa de diálogo y que pedirían a los cuatro funcionarios por los que piden su destitución los paristas que pidieran licencia en tanto se investigaba la denuncia en su contra. Bueno, no ha trascendido mucha información todavía, pero le tengo cosas interesantes a propósito. Sigue, por supuesto. El paro que mañana estará cumpliendo tres semanas y digo estará casi con toda seguridad porque no, no, no veo visos de solución por lo menos en las próximas horas de acuerdo a lo que hemos investigado de la postura de ambas partes en torno a sus diferencias. Hoy a propósito del asunto, el mismo señor Parrodi, quien es el coordinador de gabinete hoy y fue en su calidad de regidor el presidente municipal interino ante la solicitud de licencia que hizo Luis Nava el año anterior para realizar su campaña y posterior reelección, lamentó que haya sido afectado el monumento al primer rector, don Fernando Díaz Ramírez, y que pues, fue bajado de su pedestal, literal, y afectado, vandalizado, dicen algunos, en la facultad de Derecho, ahí donde los muchachos tienen tomadas las instalaciones, igual que en el resto de los campos universitarios. Al mismo tiempo hace votos porque se resuelva pronto el conflicto.
6: Una, digamos, siempre es lamentable que algún eh, monumento que... Está reconociendo el trabajo de una persona de las características del M. Fernando García Ramírez, entonces pues es, es, es todo, ¿cómo te diré? Es lamentable, ¿no? No, no hay otras palabras que decirlo. Eh, pues mi opinión, ojalá y pueda ya solucionar esta problemática en la UAC. Eh, nuestros estudiantes requieren pues, seguir estudiando, pero también las, o los cuestionamientos que hay son, son complejos y bueno, pues yo conociendo a la, do, a la doctora Teresa, Creo que las va a solucionar de la mejor manera posible y, y lo antes. En este, los próximos días creo que ya estará abriendo la universidad porque creo los buenos oficios de ella y, y, este, y, bueno, pues, y que sigan preparando a nuestros estudiantes con tan importante para... Sí, sí.
1: Sigo en el municipio de Querétaro, hay tres empresas, se dice hoy, tres interesadas en administrar la zona de juegos mecánicos del Parque Bicentenario, señala su director Francisco Castro Alegría
5: Siempre es que el parque siga siendo gratuito para todos los caretanos y los que nos visitan de otros lugares, pero que si sí los juegos los opera un experto eh, esto nos puede dar un, un ingreso para el parque quitar quitaron la operación, el costo de la operación, y aparte ofrecer juegos más modernos, que hoy en día, eh, por el tema económico, no, no podemos hacerlo nosotros.
3: ¿Cuántas empresas de este tipo de gestores han a
5: Ahorita estamos con dos, dos Entonces, platicando y una tercera que todavía está en veremos si se sienta con nosotros. esa placer. decisión
3: cuándo podría tomarse?
5: Híjole, yo espero que antes de, de que termine este año.
1: Siguen los trabajos para construir el albergue para familias que tengan niños con cáncer en el municipio de Corregidora, señala Edgar Adrián Cabrera, presidente de la asociación Banco de Tapitas.
2: En el municipio de Corregidora estamos construyendo el albergue, eh, ya hemos hecho estudios topográficos, también eh, de... ¿se me fue el nombre? Estructura del terreno, ingeniería... Ingeniería mecánica de suelos, ahorita estamos en la parte de la instalación de la red hidráulica de, del agua, que gracias al apoyo de la Comisión Estatal de Aguas, pues ya tenemos todos los estudios necesarios y en los próximos días estaremos haciendo ese, esa instalación para que ya con la el agua instalada en el lugar, pues podamos iniciar formalmente las, la construcción del albergue. Este proyecto sigue en pie, es un proyecto que estimamos que acabe, es por etapas, la primera etapa va a abrir aproximadamente el próximo año y la segunda a finales del 2024.
1: Una de sucesos, a pesar de que está plenamente identificado el presunto feminicida de una mujer en el municipio de Colón, este permanece prófugo de la justicia, lamenta el alcalde Manuel Montes.
5: Sigue sí, investigado todavía, al parecer este, estas, las dos personas, bueno, tanto el, el homicida eh, son del, del municipio del Marqués, también la, la mujer que falleció es del municipio del Marqués. Se están, están las investigaciones, ¿no? fue el... Este, ¿Cómo se dice? Este homicidio se, se cometió en, en Colón a la altura de Esperanza,
1: por ahí, pero la, son originarios del Marqués que se están llevando a cabo las investigaciones por parte de las autoridades. ¿no? Pero en el tema. Revisando. Y en este caso pues, se, se detectó rápidamente este. Inclusive el homicida se platicó con el papá y todo, y, y ahorita pues anda fugitivo, no sabemos bien de qué se trata este tema hasta que se den todos los resultados de la investigación. Hablaremos de política y políticos Hoy eh, se dice que el extinto partido Querétaro Independiente El que encabezaba la ex diputada Connie Herrera Y que perdió su registro No alcanzó los votos suficientes para mantenerlo en la última jornada electoral Bueno, este partido está en etapa de liquidación un interventor a cargo de las finanzas del partido revisa los pasivos para liquidarlos, explica el consejero del Instituto Electoral del Estado, Daniel Dorantes.
0: Este tema eh, se encuentra ahorita en su última fase de desarrollo de la liquidación del partido. Eh, del entonces Partido Político Local Querétaro Independiente. Recordar que el año pasado se determinó que entraba la fase de liquidación, fue confirmado por la Sala Regional Monterrey y a partir de ahí el Consejo General designó un interventor. Ese interventor se hace cargo, cargo de la administración de las finanzas de lo que fuera ese partido político local. Eh, sigue una serie de pasos durante el año, la determinación de créditos, la determinación eh, de adeudos, y a partir de ahí se publica una lista en la sombra de Arteaga que establece cuáles son eh, las cantidades, no propiamente eh, es una deuda, sino aquellas, aquellos pasivos que tiene el partido político, derivados de obligaciones fiscales, de obligaciones con el Instituto Nacional Electoral.
1: Todo esto y mucho más a detalle hasta las 3. Concluimos aquí este nuevo resumen. Pero viene mucho más. Lo mejor que usted siga con nosotros. Mi Twitter, arroba Andrés Esteves MX. Gracias por su confianza.
0: Este es el resumen. Lo más importante del día en Radar News.
7: Una de la tarde con 49 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi nombre es Víctor Monroy y vamos a comenzar platicando de la fiesta brava. Y es que Tauro Espectáculos presenta el segundo serial novilleril Campo Bravo San Juan del Río que va a ser este próximo sábado 22 de octubre. La cita es a las 4.30 eh, de la tarde. Y, bueno, pues por supuesto que es una gran, gran oportunidad este, de que usted pueda disfrutar de la nueva generación de gente que está consolidándose, gente que pues tiene, por supuesto, una eh, posibilidad de disfrutar de la fiesta brava con gente como... Ahí le va. Los novilleros, José Alberto Ortega, Alejandro Moreno, Emiliano Robledo y Daniel Esquivel. Así que, pues ahí está la, la invitación y bueno, pues los invitamos para que disfruten de este festival, de este, de este evento, cuatro toros de la ganadería Espíritu Santo y pues eh, finalmente... Sobre todo la oportunidad, sobre todo la oportunidad de eh, disfrutar de este segundo, segundo serial este novieril. Y bueno, pues ahí está, ahí está la invitación. Y me da mucho gusto hoy platicar con Juan Arturo, el Pollo Torres Landa. Mi querido Pollo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saluda Víctor Monroy. Mucho gusto, Víctor, y saludos
4: a todos los que nos escuchan. Y siempre agradecido con tu participación y apoyando los eventos que hace Provincia Mauricio, y aquí en Querétaro, mi querido Víctor.
7: Oye, mi pollo, cuéntame, ¿cómo está esto del segundo Serial novillería y el Campo Bravo?
4: Bueno, es un gran... Necesitamos que, que haya novilleros porque la fiesta de los toros necesita toreros, como mundialmente surgió Roca Rey, o pues surja un novillero mexicano que sea capaz de interesar como lo está haciendo Roca Rey a nivel mundial, que hoy por hoy es el mejor torero del mundo, reconocido por todos los medios y por todos los toreros y por todos, es ahorita el torero más importante. Así que yo aplaudo lo que hace Renata, lo que hace Juan, por buscar un novillero que llegue a brillar y que nos dé lo que tanta falta nos hace, un ídolo de la fiesta de los toros. Y aprovecho pues, para decir que el día 28 pues, está una corrida de esas... que seguramente dejarán huella el mejor torero de México, sin duda José Lito Adame, el mejor torero del mundo Andrés Rocarrey y luego la promesa más importante de México ahorita, queretano Diego San Román y abriendo plaza un queretano, un rejoneador de primerísima que es, que es este José Fontanet, que es un muchacho que ya todavía en Querétaro en Curiquilla y que triunfó rotundamente, así es de que abrirá Fontanet, y luego pues como te digo, José Lito Adame, Rocarrey, Diego San Román, y siete toros de la estancia de Alejandro Martínez Vertis, que seguramente será de esas corridas para recordar mi querido Víctor.
7: Oye, Pollo, ¿y la venta de boletos, cómo va?
4: No, pues va de maravilla, ayer el Pollo me decía que estaba feliz porque iba a reventar la plaza, y este, todavía quedan algunos boletos en tacos, el pata, de constituyentes, en la tradicional taquilla del club de bol de Juriquilla, y en el restaurante Comal y del Gran Hotel, y en el de los laureles, que todo el mundo sabemos, kilómetro 8 de la carretera Perétaro, san Luis. Así de que, pues, este, todo listo, y boletos, Víctor, desde 300 pesos. Mira, yo tuve la fortuna de estar hace 8 días en Madrid, viendo la puerta grande de Andrés rocarrey Conseguir un boleto, bueno, ni en reventa lo conseguías Y aquí la gente lo va a poder ver por 300 pesos. Es realmente una gran oportunidad de ver al mejor torero del momento por 300 pesos en provincia jurídica, que tú sabes, es una plaza que tiene la mejor seguridad, que siempre está como si estuviera frenando la plaza, con los baños que, se, que como si fueran de salón de piezas cuidando todos esos detalles que, antes que empresario, soy aficionado y sé lo que nos gustan los aficionados.
7: Oye, platícanos un poquito la, la reseña de, de, de los astados de la estancia.
4: Bueno, pues el martes llega y ya te imaginarás, por la importancia del cartel, pues estuvimos buscando una corrida que estuviera realmente muy bien puesta. Entonces, pues la estancia fue la que nos presentó la mejor presencia, todos arriba de 500 kilos. Arriba de cuatro años y con el traspío suficiente para que, para que la plaza luzca muchísimo esos cuadros Así que hemos cuidado todos los detalles porque estamos seguros que, que será de esas fiestas, esas, piezas, esas corridas que queremos que los recuerden los aficionados. Y no olvidar que son nuestros 35 años. Justo,
7: justo te iba a preguntar eso, Pollo, eh, que, que seguía el, el, el festejo de estos 35 años, ¿no?
4: Seguimos y en noviembre daremos otra, y en diciembre daremos otra, con carteles con primerísimas figuras como la de Roca Rey, y ya verás los carteles de noviembre y diciembre, y echándole todas las ganas del mundo, ¿no? Así de que, pues yo recomiendo nada más que lleguen temprano el viernes 28, porque el pabellón va a estar ahora previsto para la Fórmula 1, que se va a dar en sábado y domingo en Juriquilla, primera vez que sale de la Ciudad de México la Fórmula 1 eran el campo Marte y logramos para Querétaro que se trajera ese evento que es también un evento que será muy importante para Querétaro por la cantidad de gente que viene de todos los estados y lo que genera, ¿no?, en los restaurantes, hoteles etcétera. Así Cerculia pues tendremos el mejor cartel y también domingo tendrá la Fórmula 1 en vivo con pantallas gigantes, con automóviles en exhibición con pilotos de Fórmula 1 dando autógrafos, etcétera. Un fin de semana para recordar, mi querido Víctor.
7: Pues ya lo sabe, 28 de octubre, este gran cartel conformado por Joselito Adame, Andrés Rocarrey, Diego San Román y el rejoneador de casa también, José Funtanet. Pues una gran oportunidad, mi pollo. Te mando un fuerte abrazo, gracias por compartirnos esta invitación y de verdad me da me da mucho gusto escucharte bien.
4: Al contrario, Víctor, un abrazo y, y a las 8 de la noche, que lleguen un poco temprano, para que no se pierda nada. Muchas gracias y un saludo.
7: Saludos, saludos, mi pollo, con gracias, esta señor. gran invitación, Juan Arturo, el pollo Torres Landa, que pues nos da gusto escucharlo muy bien, ¿no? Sí,
1: saludos, pollo, qué bueno que estás bien, después de haberte paseado por Europa, te deseo lo mejor y mucho éxito.
4: Gracias, un abrazo.
1: Sale. Bueno, don Víctor, todo listo para seguir con los deportes.
7: Y qué, qué gusto me va a dar esta sección en particular. ¿Por qué, oye? No, no porque mi antiamericanismo esté... Yo, yo veo a la América del otro lado. ¿eh?
1: América tuvo la iniciativa desde el primer minuto, pero no tuvo la puntería. No tuvo la puntería. Y Toluca...
7: Y errores muy puntuales que no habían cometido... Y
1: Toluca tuvo la efectividad. Sí, claro. Toluca tuvo la efectividad. Sí. Eso explica el resultado y la gran actuación de Volpi. Eh, también, claro. Y en el duelo de porteros, pues sobra decir quién ganó. Ahí sí, sí. ahí sí Volpi... Sí, sí, sí. Por, Desde el error del primer... Porque Amanda Memo me echó el Tremendo. Formato. Qué bueno. bueno, hay deportes enseguida, le actualizamos también lo que pasa con el paro de la UAC y muchas noticias lo mejor su compañía aquí claro dónde más Radar News la segunda emisión mi Twitter arroba Andrés Esteves
0: MX. es el canto del que viene a triunfar porque siempre estamos cerca de ti síguenos en nuestras redes sociales en Facebook Radar News Querétaro en Instagram arroba Radar News 107.5 FM en Twitter arroba radar news
4: 1075
3: estoy contigo
7: ahora cántala sin llorar pirru a ver cómo se escucha bueno pues las águilas de la América el día de ayer en los primeros 90 minutos de las semifinales de fútbol, de fútbol mexicano, pues terminaron sufriendo una dolorosa derrota. Llevaban ya 14 partidos, 14 partidos sin conocer la derrota. 13 victorias, un empate, la suma que tenía el conjunto americanista, que terminaron perdiendo dos goles por uno frente al Toluca en este duelo correspondiente a la ida de las semifinales de la apertura 2022. América pues vio como 80 días sin conocer la derrota se esfumaban su último descalabro había sido en julio 31 de julio ante los Esmeraldas de León y pues con un torneo express esta racha del América le sirvió no solo para remontar sino que pues además de que ganaron posiciones en el campeonato concluyeron como líderes del certamen y se convirtieron en la mejor delantera de la fase regular ayer las Águilas del América pues eh, tuvieron un partido con sobre todo errores puntuales que incidieron en el resultado y que el equipo del Toluca supo aprovechar, le supo sacar ventaja, anotaciones de Jared Ortega y Leo Fernández por parte de los escarlatas, en tanto que Emilio Lara descontó por los visitantes a pesar de que fueron superiores desde los primeros minutos el conjunto de Fernando Ortiz se puso abajo en el marcador gracias a una mala salida de Guillermo Ochoa ya que los diablos pues, habían sido también insistentes con la pelota y fue por eh, la vía de la pelota parada que abrieron abrieron el marcador con este error en donde Jared Ortega simplemente pues, aprovechó el mal rechace de eh, Guillermo Ochoa y empujó el balón Dentro del área chica, los errores continuaron para el equipo americanista. Luego de una grave equivocación de Millonara que provoca un penal, Leo Fernández, desde los once pasos, engañó a Guillermo Ochoa y el Toluca seguía hiriendo al líder de la competencia. El cierre del primer tiempo ya fue totalmente para los diablos que no aprovecharon de todo el mal partido del América y se fueron este, al descanso solamente con esa ventaja de dos goles por cero. Ya la parte complementaria. Cambió para el equipo azul crema que logró apretar y controlar casi todo el segundo tiempo, pero un error que fue anulado por el VAR, una anotación un, eh, fuera de lugar, pues evitó que el equipo americanista estuviera de verdad contra las cuerdas. América se metió al partido con el gol de este joven, de este chavo Emilio Lara, que empujó el balón tras una buena jugada de Henry Martín. Y el equipo de Tano Ortiz está más vivo que nunca. Una anotación solamente. Una anotación le basta al equipo de las Águilas para estar en la final y por supuesto esperar que no anote el equipo de los Diablos Rojos de Toluca que aunque ya no hay gol de visitante pues sería meterle presión extra al conjunto al conjunto azul crema ¿Qué dice el tan Ortiz al final del partido estas son sus impresiones
2: la sensación que la la Serie está más viva que nunca, más viva que nunca. Ese gol de diferencia que tenemos que aprovechar en casa con nuestra gente y pedirle que el sábado esté presente en el Azteca, insistirle una vez más es tanto apoyo que ha dado en, en, en la Liga. Hoy en casa necesitamos que se haga sentir el Azteca porque realmente más que viva está la Serie y necesitamos un gol. Es fútbol, los errores existen, depende en qué momento se puede llegar a producir. Hoy nos toca a nosotros. Esos errores en estas instancias... De liguilla cuestan caro. Me preocupó un poquito la imprecisión que pudimos tener en mitad cancha hacia adelante, no estuvimos tan fino como lo veníamos haciendo, pero también es fútbol. Si todos creíamos que íbamos a ganar de nuevo por Goleada, estábamos equivocadísimos. Esa es la realidad también.
7: Dice eh, Fernando El Tano Ortiz. En información de. Ah, bueno, el próximo sábado. A las ocho con seis será la vuelta en el Estadio Azteca, en tanto que hoy por la noche, a las 9.6 minutos, el conjunto del Pachuca recibe a los rayados del Monterrey. En información del ámbito local, le cuento usted que ya arrancó la segunda edición del Torneo de Fútbol Nacional de Inclusión, Gallos Smiling. ¿Quiere conocer los detalles? Alejandro Payán nos cuenta.
8: Arrancó la segunda edición del Torneo de Fútbol Nacional de Inclusión, Gallos Smiling, donde el alcalde Luis Nava felicito a los participantes por contagiar la magia del deporte para lograr una sociedad más inclusiva.
0: Pues hoy se reúne aquí en Querétaro toda la energía, la magia y la emoción de 24 equipos de 12 estados de
7: la república, de 300 jugadores, y esa energía se
0: siente y emociona. Son 300 personas que rompen barreras, que rompen estereotipos, que no se detienen
1: para lograr eso que quieren lograr y nos dan con eso
7: una verdadera lección de vida.
8: El torneo Gallos Smiling se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el sábado 22 de octubre. Vale la pena recordar que el torneo tuvo su primera edición gracias al impulso del alcalde Luis Nava en julio de 2021 cuando tuvieron participación equipos de ocho estados de la república. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
7: Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor le esperamos en Radar Sports. Vamos a platicar de la liguilla, lo que ocurrió ayer en el Nemesio 10, lo que pues esperemos que pase hoy en el Estadio Hidalgo. Vamos a hablar, entre otras cosas también, de la visita que va a hacer Checo Pérez el próximo día lunes. Sergio Checo Pérez estará aquí en Querétaro y prácticamente ya arrancará lo que será la semana de promoción Previa al Gran Premio de México, va a estar el próximo lunes Checo Pérez aquí en nuestra entidad. Ya le platicaremos a qué viene, de qué se trata su visita, pero esto al finalizar la segunda emisión de Radar News. 3 de la tarde, Radar Sports Gracias, buenas tardes.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, Radar News Querétaro, en Instagram, Arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter. Arroba Radar News 107.5. Radar.
1: Hace apenas unos minutos, el grupo de estudiantes que están en paro en nuestra máxima casa de estudios, acaban de divulgar la minuta del primer diálogo con rectoría y así intitulan este documento, dice aquí redactado el 18 y aceptado el 20 de octubre, o sea hoy de 2022, es un comunicado a la comunidad estudiantil y a la sociedad civil de Querétaro es extenso, una cuartilla, y en él leemos pues prácticamente lo que nos dijeron aquí ayer los chicos de la UAC, las cuatro jóvenes y el estudiante que tuvimos en entrevista exclusiva para conocer cuál es su postura respecto a lo que sucede en la Universidad Autónoma de Querétaro. Recordar, eh, le pongo en contexto, que la universidad Antenoche divulgó ya tarde una propuesta de diálogo a manera de abrir, se lo voy a sintetizar en pocas palabras, abrir mesas de diálogo ayer para que los estudiantes presentaran las quejas, los elementos, aportaran lo que consideraran oportuno la tarde de ayer respecto a su solicitud de destitución de cuatro funcionarios de la Universidad Autónoma de Querétaro. Y proponían que terminado esto, eh, habrían un periodo de dos horas entre las cuatro y las seis de la tarde, que entre las seis y las ocho le pediría la rectora a los cuatro involucrados que solicitaran licencia al cargo, mientras la Comisión de Derechos Humanos de la UAC, que encabeza el doctor... Bernardo Romero, comenzaría a analizar eh, pues los documentos, las pruebas, los dichos de los estudiantes. Mesa para recibir quejas, dos horas de espacio para que presentaran su licencia al cargo ante rectoría esos cuatro funcionarios y luego se abría la investigación y la evaluación de los documentos por parte de esa comisión que encabeza Bernardo Romero. Y el lunes, rectoría estaría entregando sus conclusiones. Bueno, no se presentaron los estudiantes, de acuerdo a lo que este reportero, quien tiene el privilegio de conducir este espacio, ha podido saber, y con nuestro equipo. Y hoy es que se divulga la minuta pero de la reunión que mantuvieron el día 17 de octubre en la Facultad de Medicina, de la que también comentamos ayer. Por eso le confirmo a usted que lo que dice el documento es lo que ayer nos adelantaban aquí los muchachos. Respecto al famoso voto de confianza que es el que están esperando los estudiantes, señalan, uno, Facultades Unidas presentó la exigencia de las cuatro renuncias, la rectora respondió que no son posibles pues violentan los derechos laborales y atentan contra sus derechos humanos. Todo es, insisto, la minuta del 17. Rectoría anunció que tiene la disposición y el compromiso de pedir las licencias, es decir, una suspensión de actividades por un plazo definido corto de los funcionarios. En ese periodo de tiempo se realizarían las debidas investigaciones con las evidencias que sean entregadas por Facultades Unidas. Tercero, también la rectora explicó que dos de las renuncias exigidas, los casos del abogado y el contralor no podían proceder porque eran de índole administrativas, pues ya se encontraban resueltas y no eran del dominio público. Con esto justificó el motivo de sus declaraciones anteriores en las que se insinuaba la existencia de intereses partidistas de por medio, puesto que no encontraba relación con las motivaciones del movimiento. Facultades Unidas aclaró que estas figuras se eligieron en la asamblea apartidista de entre otras para garantizar y demostrarían el compromiso de rectoria y así sigue comentando el documento hablan de la unidad de atención a víctimas rectoría aclaró que esta no tiene facultades de proceder con fiscalía y su vínculo con la rectora se limita a informarle lo que está sucediendo es el abogado general quien finalmente emite la sanción en caso necesario por su parte dicen facultades unidas insistió en los pocos canales de vinculación con esta instancia la UABIC en particular con la escuela de bachilleres quienes se enteraron de la existencia de esta unidad gracias al movimiento, siendo que tiene ya tiempo de existir. Respecto al regreso a clases, relatan de la minuta del encuentro del 17. Rectoría informó que la propuesta de la virtualidad fue solo eso, una propuesta. Por ahora, el tema se queda en stand-by, leo textual. Además, dice el documento, reiteraron que se permita dar viabilidad a la universidad de forma intermedia por puntos importantes como proyectos de investigación y posgrados. Finalmente se aclaró a la rectoría los siguientes puntos. Uno, el pliego petitorio se entregará formalmente ante las autoridades hasta que se entregue el voto de confianza. Voto de confianza que consideran los alumnos aún no tiene. Como dijeron ayer aquí Subrayan que el movimiento es apartidista y colectivo. Queremos volver a clases, pero de forma segura y digna. Rematan. Y luego señalan, rectoría se comprometió a mandar una propuesta respecto al voto de confianza el día 18 de octubre. Al día de hoy, 20 de octubre, dicha propuesta se está terminando de consensuar con la comunidad estudiantil. Que es la propuesta a la que me refería hace un momento y que... Eh, de hecho, leímos aquí, junto con los chicos y las chicas que nos hicieron favor de venir a entrevista, pero que pues, de alguna manera en varios de los puntos tiene vigencia, pero en otros no, porque la recepción de quejas ante el Programa Universitario de Derechos Humanos a cargo del doctor Bernardo Romero Vázquez era ayer, entonces van a tener que modificar de entrada las fechas, si es que la Comisión de Facultades Unidas está de acuerdo. Entonces en este momento hay un desfase en los tiempos que proponen eh, las autoridades de la universidad y el estudio que están realizando los muchachos de Comisiones Unidas, las chicas de las comisión, la Comisión de Facultades Unidas de la UAC. Así las cosas con el tema que mañana cumple tres semanas, tres de paro. En otro tema, pero de alguna manera vinculado al asunto, le preguntaron hoy al coordinador de gabinete del municipio de Querétaro, Miguel Ángel Parrodi Espinosa, que fue alcalde interino cuando Luis Nava pidió licencia para hacer campaña y buscar su reelección, apenas hace unos meses, el año pasado. Le preguntaron sobre el monumento que donó entonces el municipio, monumento al primer rector de la UAC, Fernando Díaz Ramírez, y que se sabe fue vandalizado en el lugar que se encontraba, ahí en el campus del Cerro de las Campanas. Lamentó el hecho al tiempo de hacer votos porque se resuelva el problema del paro, es el señor Miguel Parrodi
8: Dentro del programa anual de mejora regulatoria durante este año se han simplificado 62 trámites de nueve dependencias municipales, con un avance del 86% y 43 trámites municipales, ya se pueden realizar totalmente
1: Bueno, esa no es la nota Vamos a poner la que corresponde por favor
8: Miguel Antonio Parrodi Espinosa, quien fue el alcalde interino del municipio de Querétaro durante 2021 y que encabezó la donación del monumento del primer rector de la UAC, Fernando Díaz Ramírez, lamentó que haya sido derribado e hizo votos por la resolución del conflicto universitario. Una, digamos,
6: siempre es lamentable que algún eh, monumento que está reconociendo el trabajo de una persona de las características del de Fernando García Ramírez, pues es, es, es todo... Como te diré, Es lamentable, ¿no? No, ¿no? no hay otras palabras que decirlo. Eh, pues mi opinión, ojalá y pueda ya solucionar esta problemática en la UAC. Eh, nuestros estudiantes requieren seguir pues, estudiando, pero también las, o los cuestionamientos que hay son son complejos. Y bueno, pues yo, conociendo a la, a la doctora Teresa, creo que la, se va a solucionar de la mejor manera posible y lo no han... Los próximos días creo que ya estará abriendo la universidad porque creo en los buenos oficios de ella y, y, este, y bueno pues, y que sigan preparando a nuestros estudiantes con tan importantes.
8: para... Dijo que se esperará conocer los daños del monumento y será decisión del alcalde capitalino Luis Nava si se ofrece la reparación del monumento del ex rector y fundador de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Bueno, dejamos el tema de la universidad y algunas reacciones a propósito y o como consecuencia del mismo. Y ahora sí, esta nota que se nos adelantó gracias al duende distraído, que tiene que ver con la actividad del señor Parrodi en el municipio y el programa que lanzaron ya hace algunos meses de mejora regulatoria, que no es otra cosa más que que haya menos trámites y estos sean resueltos con mayor rapidez.
8: Dentro del programa anual de mejora regulatoria, durante este año se han simplificado 62 trámites de nueve dependencias municipales, con un avance del 86% y 43 trámites municipales ya se pueden realizar totalmente en línea, informó el coordinador de Gabinete Municipal, Miguel Antonio Parrodi Espinosa.
6: Que en el trienio anterior que también fue por nuestro presidente municipal, Luis Nava, eh, se llevaron 200 acciones de simplificación administrativa que impactaron en 190 trámites. De ahí que en este 2022, desde el programa anual de mejora regulatoria, también se han simplificado y mejorado 62 trámites de nueve distintas dependencias municipales. Al día de hoy, en estos 62 trámites, perdón, <coughs> tenemos ya un avance del 86%. También comentarles que de la totalidad de los trámites municipales, Actualmente 43 ya se pueden realizar totalmente en línea.
8: Indicó que de los 43 trámites en línea, 27 se encuentran asociados al expediente electrónico ciudadano, es decir, una nube donde se encuentran los documentos y archivos que van ingresando la ciudadanía en los diversos trámites y si necesita otro, no tendría que volver a entregar esta información. Destacó que las acciones en materia de mejora regulatoria buscan una mejor administración pública como un gobierno más transparente, el abono al desarrollo económico posterior a la pandemia y que ayude a las empresas a que se activen más pronto y haya un mejor desarrollo económico. Para Grupo Radar, Alejandro Payán.
1: Cambiamos de asunto a las 2.28. Hoy se le preguntó al titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable sobre las muchas manifestaciones, quejas que de diferente manera ciudadanos han presentado por el uso indiscriminado y en algunos casos excesivos o abusivos, los usos de pirotecnia en fiestas patronales, festivales y otro tipo de actividades en lugares muy puntuales del Estado y en la zona metropolitana. Eh, ha habido muchas quejas, por ejemplo, del corredor que tiene que ver con... Eh, la cabecera municipal del Pueblito, en Corregidora o en la zona de La Cañada y otras donde pues hay muchas festividades, eventos diferentes y se usa pirotecnia, lo cual ha molestado a muchos ciudadanos, a muchos vecinos. ¿Qué dice el encargado de los temas ecológicos en el gobierno del estado de Querétaro al respecto? Se pronuncia a favor de prohibir el uso de la misma.
9: El secretario de Desarrollo Sustentable Estatal Marco del Prete Tercero se pronunció a favor de prohibir el uso de pirotecnia para no contaminar más el medio ambiente e incluso por temas de salud para las personas y el cuidado de las mascotas. Aclaró que aunque no es una facultad del gobierno del estado prohibir el uso de pirotecnia, recalcó que han hecho el llamado respetuoso a los 18 municipios para que promuevan e inviten a los organizadores de festivales, fiestas patronales y eventos a reducir su utilización
5: eso que no se usa la pirotecnia porque no solo impacta al, al, al medio ambiente, sino también impacta a las personas, es decir, el, 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 el ruido que hace el, 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 el fuego pirotécnico al momento de estallar genera, genera mal, malestar en los oídos y a, y a los animales también les afecta muchísimo, ya que yo sí, lo digo y lo digo con, con mucha responsabilidad. Las sociedades que mejor tratan a los animales son las ciudades más prósperas. Si Querétaro es una ciudad próspera, tenemos que preocuparnos también a un detalle muy significante como es el, el ruido de los fuegos de de pirotécnicos.
9: Del Prete Tercero dio a conocer que en la pasada celebración de la ceremonia del grito, encabezada por el gobernador Mauricio Curi en Plaza de Armas, hubo pirotecnia que no detonaba ni hacía ruido para no afectar al medio ambiente y no alterar a las mascotas. Y es que agregó, se ha detectado que en Querétaro los días que más contaminación se presenta, son son cuando se detona pirotecnia masiva, como fue el pasado 15 de septiembre, que fue el único día de ese mes que se registró la peor calidad del aire en la delegación de Pigmenio González, o usualmente durante las fiestas decembrinas y de Año Nuevo, contempladas del 24 de diciembre al 1 de enero. El titular de la sede su estatal reveló que este año se adquirirá con una inversión de entre 3 y 4 millones de pesos una nueva unidad de monitoreo ambiental para instalarla en el 2023, en una zona que aún está por definirse, pero será donde haya más población y exista más probabilidad de exposición a contaminantes. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Economía y Finanzas, Radar News.
1: Economía, Finanzas y Negocios. A propósito de la obra de la 5 de febrero, que les recuerdo... Agárrense que vamos a trotar. Inicia en su etapa final que durará un año más menos. Justo pasado mañana. Mañana por la noche a las 11 cierran carriles centrales de las 5 de febrero. Ya luego vendrá el derribo de los primeros cuatro puentes. Y toda la obra de fondo. A propósito de ella y los efectos que está teniendo en el sector productivo. Hablan los hoteleros agremiados en la Asociación Queretana. Es Luis Signoret Dice, de momento a los hoteleros de la zona no les ha pegado. Sí a los prestadores de servicio vinculados a restaurantes y semejantes.
2: Hoteleros reportan caída en venta por consumo del 15% en el área de restaurantes. El presidente de la Asociación Cretana de Hoteleros, Luis Signoret, tras detallar que en cuanto al hospedaje, esta no se ha visto afectado durante la ejecución de obra de 5 de febrero, sí se ha sentido una baja del 15% en ventas por consumo en el área de restaurantes que ofrecen alimentos durante el día. En hospedaje
7: no hemos tenido grandes afectaciones, yo te diría que justamente ahorita son de los meses importantes, de los meses buenos para
10: nosotros. Yo te quisiera decir que las afectaciones principales en algunos casos pudiera ser con los mismos clientes locales que a veces acostumbran, por ejemplo, ir a desayunar a
7: los hoteles, ¿no? Y que, eh, dado el tráfico, han cambiado en este momento su estrategia para no, no conflictuarse, pero también entendemos que es la misma gente local de Querétaro que también está siendo respetuosa y está buscando ...de alguna manera colaborar y ayudar... ...para que esto se desarrolle de mejor manera porque estamos seguros que esto, cuando termine esta obra, va a ser una obra de gran beneficio para todos. Iván.
2: La cercanía con el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Turismo, se acordó fortalecer la promoción de los hoteles de la zona, de colocar señalética para informar a los huéspedes cómo llegar a través de las rutas alternas, aunado a que los hoteles estarían habilitando otros accesos distintos a los que se encuentran sobre 5 de febrero, ya que la mayoría de los hoteles cuentan con acceso por la parte posterior o lateral. En 5 de febrero se informó que hay 11 hoteles, de los cuales 8 integran la Asociación Querétaro de hoteleros y en total ofrecen cerca de mil habitaciones. Para Grupo Radar, Iván González.
1: Recordar que a propósito de lo que dice el señor Signoret, ayer Alejandra Iturbe, la secretaria de turismo del de municipio de Querétaro, señaló que habría apoyos para esos prestadores de servicio. Los restauranteros, ellos, como le decía, ahí resienten una caída en las ventas ya del 50%. Habla Garabet Nariñán, su dirigente.
5: Acuérdate que Canirá agrupa desde el comercio restaurantero más pequeño al más grande.
2: Hasta en cuánto se cree el impacto de la quita de ventas en ese, en, el, en, el,
5: en ese se puede hablar de un 50% de, de, de reducción de meses en ese sector. Hasta en, parte, en la
2: segunda etapa. En,
5: en la segunda etapa.
1: Los efectos de una obra más que necesaria, como se reconoce, pero que pues causa naturalmente que estragos en términos económicos para quienes tienen actividad empresarial en la zona. Ya después. Se van a reponer, pero por lo pronto, a ver, aguántale, ¿verdad? se dice fácil, a ver, aguántale un añito. De tal manera que sí es importante que esos apoyos que se están ofreciendo se puedan dar y que los empresarios también con creatividad busquen alternativas para tratar de atraer clientes a pesar de la complicación en los accesos y salidas a sus negocios. Y hablando de esto, de las promociones, de que los comerciantes de cualquier nivel, los empresarios en el sector productivo, tengan herramientas para atraer negocios, es que hace algunos meses, recupero el tema, el legislador local, Gerardo Ángeles, lanzó un programa llamado Distrito Digital. Gerardo Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
10: Estimado Andrés, muy bien, muchas
1: gracias, con gusto de saludarte. Ayer entregaste un balance, compártenoslo y de qué manera los comerciantes, los empresarios se pueden integrar a esta estrategia llamada Distrito Digital. Ya hay 500 comercios y o negocios que están siendo impulsados a través de este esquema. ¿Cómo funciona Gerardo?
10: Gracias, Andrés. Esta eh, estrategia empieza cuando la pandemia, empiezan a cerrar los negocios en muchos de los locatarios dentro del Distrito 5. Arrancamos con la idea de hacer 50 negocios para poderlos apoyar y digitalizarlos. Ayer cumplimos 500, tuvimos una gran fiesta con 150 pequeños negocios, más de 3.500 familias beneficiadas. ¿Y de qué se trata? De subir a todos los buscadores de Internet a estos pequeños negocios. La manera de inscribirse es súper sencilla. La página es www.distritodigital.com.mx Ahí hay un pequeño formato, ellos se inscriben, es totalmente gratuito todo el proceso y nosotros nos encargamos de principio a fin de llevarlos de la mano para poder digitalizar su negocio y que los encuentren en Internet.
1: Muchos de estos pequeños negocios, eh, los empresarios, pues no cuentan con herramientas, recursos y en más de algún caso los conocimientos para hacerse digitales. ¿Ustedes los llevan de la mano, pues?
10: Totalmente, mira, la diferencia de Distrito Digital con cualquier otra plataforma o esfuerzo para hacer este tipo de promociones, que nosotros con equipo de trabajo vamos hasta la puerta de su local, hacemos su logotipo, sus menús, sus e-cards, las subimos a las redes, Platicamos con Google para que en los buscadores salgan al principio cuando a lo mejor Andrés el sábado dice se me antoja un menudito Andale. y pones menú cerca de mí y entonces te va a salir la menudería de la señora Rosita de la colonia Aragón, vas a, van a salir sus menús, su WhatsApp, vas a poderle decir Rosita me puedes mandar el menú a tal dirección o te hago el pedido y paso a recogerlo. Esa es la gran diferencia, nosotros de principio a fin te construimos toda la mercadotecnia hasta que te empieces tú a vender más.
1: Gerardo, esto sigue activo y creciendo entonces, repítenos Mucho, ¿sí? el procedimiento, meternos a distrito
10: distritodigital.com.mx, ahí hay un pequeño formato de cuatro o cinco preguntitas básicas y a partir de ahí mi equipo se acerca al negocio, toma Listo. fotografías y hace todo el procedimiento. Oye, acerca. ¿y cómo les
1: ha ido por cuanto a la respuesta del consumidor?
10: Nos ¿Tienes bien?
1: valoraciones sí, de los empresarios, de sí, los comerciantes? Claro.
10: Ahora lo que hemos hecho es que esos mismos empresarios o pequeños comercios han estado eh, dándonos sus testimonios mismos que tenemos en todas las redes sociales y lo que ha pasado es que eso ha sido una cadena donde más y más gente pues, se da cuenta que esto está funcionando, que han vendido más. Tenemos negocios que han duplicado o triplicado sus ventas gracias a que ahora están en los buscadores, cosa que antes era para ellos inimaginable, muchas ya. veces incluso hasta por la edad de los propietarios. No, hombre, si, si para los
1: negocios grandes uh -huh. luego es una bronca que, por ejemplo, el buscador te ponga en buen lugar, ¿no? O hay que pagar mucho. Finalmente, los buscadores son negocios.
10: Exactamente. Nosotros tenemos la fortuna de haber platicado con la gente de Google. Nos apoyaron para que esos negocios aparezcan en las principales posiciones. La verdad es que ese ha sido el éxito del programa.
1: Gerardo, muy bien, pues ahí está la invitación a los queretanos que quieran imp impulsar, quieran mover su negocio del tamaño que sea, especialmente los más pequeños que no conocen las herramientas o no tienen el recurso, para que vayan a distritodigital.com.mx, ¿verdad? No les cuesta nada. No les cuesta nada
10: y vamos a estar para atenderlos de principio a fin Va. Que nos hagan la prueba y estamos convencidos que en un par de meses van a tener resultados. 500 personas, 500 negocios lo pueden verificar.
1: Y la gente de tu oficina de enlace llega ahí personalmente. Para Correcto. No tenga y en marca. muchas
10: ocasiones yo de manera personal también ah, estoy muy bien.
1: ahí. Gerardo, te mando un abrazo y qué bueno que camina esto bien.
10: Muchas gracias, Andrés. Te mando un saludo.
1: Cerramos este segmento. Hoy se presentó la nueva edición de un evento que se suspendió de manera presencial por la pandemia y vuelve la Cámara de Comercio junto con otras agrupaciones presentaron el nuevo buen
2: Tras dos años de pandemia, se retoma de manera presencial el Buen Fin. Esta, que ha sido denominada la semana más barata del año, se realizará del 18 al 21 de noviembre en todo el país. En Querétaro se espera la participación de 20.000 negocios. Tras la eliminación de las restricciones sanitarias del COVID-19 y con aforos al 100%, hay una buena expectativa para el sector comercio. Y se espera superar en un 60% las ventas del 2021 durante el Buen Fin y alcanzar una derrama económica superior a los 2.600 millones de pesos. Así lo dio a conocer Fabián Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Querétaro.
7: Estamos confiando que para esta edición 2022 poder estar llegando a 20.000 mil negocios participantes con la alianza que estamos teniendo aquí fuertemente con la presidencia de Canirá, con la presidencia de la Alianza por el Centro Histórico, con los hoteleros y con diferentes gremios que han decidido también comenzar a sumar y que a partir de ahora estaremos provocando la convocatoria para que los negocios puedan estarse sumando.
2: Los consumidores podrán obtener descuentos hasta del 40%. Entre lo que más se consume son televisores, ropa, calzado, electrónicos, telefonía celular, línea blanca, cómputo, entre otros. Se espera que el 45% de las compras se realicen a través de pago con tarjetas de crédito, mientras que el pago en efectivo sigue siendo el más utilizado. Para Grupo Radar, Iván González.
0: Porque siempre estamos cerca de ti. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar.
9: Ya inició el censo agropecuario. Las entrevistadoras y los entrevistadores del INEGI ya están en el campo. Por México yo respondo. Participa recibiéndolos y respondiendo el cuestionario del 19 de septiembre al 30 de noviembre. Contar lo que es importante para el campo es importante para México.
7: Contamos en el INEGI, contamos por México.
1: En la última hora, con la del estribo, nos vamos. Se acaba de informar, eh, a través de redes sociales, que hoy a las 5 en el patronato universitario, habrá una reunión. Están invitando a los medios para actualizar la postura de la universidad respecto al paro Estudiantil. Hoy a las 5 habrá noticias sobre esto. Ya le estaremos contando a ustedes aquí a las 8. Y Ana González, ya sabe, más noticias a las 10 con Azucena. Tempranito Aurelio, nosotros a la 1 aquí, antes, después. Con la información más importante siempre, en el momento que la requieran, en nuestro Twitter, Facebook o la fanpage, Magazine TV Crow, Andrés Esteves.mx. Cuídense mucho y viene con todo Radar Sports, el más potente programa de la radio deportiva en el centro del país.